0: Aleluya.
1: Aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 76. Este se llama La maldición del fruto. Sí. Espero que les guste, que lo puedan compartir con otros. Pero antes quiero disculparme porque la semana pasada no pude subir ningún episodio. Y es que uh, dos razones, la primera estuve muy ocupado y tuvimos en rescate por primera vez una, una reunión de primicias No sé si todos aquí sepamos qué, qué es una reunión de primicias, pero bueno, fue un sábado especial en rescate Entonces hubo ahí todo un trabajo de preparación eh, antes días antes, entonces ah, sí, no me sentía como tan atento a a grabar algo y en segunda porque tuve una idea para grabar la semana pasada pero en realidad el Espíritu Santo me confrontó haciéndome ver que era una idea que tenía que primero confrontar mi vida, ¿no? Era, um, sí, fue algo que obviamente... Confrontó cómo me estaba comportando con algunas cuestiones en, en mi familia, en mi casa Y en, en una toma de decisiones personales Entonces, en cuanto tuve esta idea fue como, oh, tengo que llevarlo por los abstractos Porque sí, es, es una muy buena idea Sin embargo, uh, lo voy a decir así, sentí que el Espíritu Santo me cayó unos días <risa> Sí, uh, fue como, no, ahorita no no compartas nada, no, no tienes que estar diciendo algo Uh, más bien esto digiérelo, apréndelo, ponlo en práctica. Y um, sí, fue, fue 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 raro. Se lo platiqué a Lili y fue como de por primera vez me sentí tan, uh, como, ¿cómo decirlo?, como tan confrontado por el Espíritu Santo, tan confrontado por Dios y al mismo tiempo tan limitado a, a compartirlo, o sea, solamente se lo compartí a ella que fue que fue lo que lo que escuché, lo que sentí, lo que viví esa, esa ocasión, esa noche, uh, pero lo, lo que sí debe saber es que bueno, uh, Dios me hizo sentir que no no estaba listo para ser grabado, porque aunque pude haberlo desarrollado, quizá expresarlo, explicarlo y ya sabes un un buen discurso elocuente y listo, uh, pero no se trataba de eso, sino de qué tanto estaba viviendo lo que iba a enseñar. Entonces, ah, sí, quería platicarlo aquí para de alguna forma ser, ser vulnerable con alguien y contarles como el proceso que he estado viviendo. Sé que en gran parte todo lo que grabo aquí en los Abstractos eh, nace de lo que estoy viviendo, en realidad no, no es teoría que, uh, que es ajena a lo que vivo o que está lejos de lo que vivo, no, 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 en realidad tiene mucho que ver con mis experiencias, así que la semana pasada que no grabé nada, tanto fue porque estoy ocupado, pero también creo que Dios me estaba motivando a no Ah, no pararme ante un micrófono y hablar como si como si dominara bien de ese tema, porque en realidad era el único tema que traía rondando en la cabeza, y aún lo traigo, pero ahorita creo que ya ah, Dios ha puesto en orden varias cosas, y bueno, me siento más tranquilo con cómo Él me está guiando, así que... ah Solo quería contarlo <risa> Y bueno, dicho eso, quiero animarte A que, a que puedas compartir Un rating en este, uh, Para este podcast Si es que escuchas esto en Spotify Puedes dar ahí cinco estrellas, cuatro estrellas Las que tú quieras El caso es animar a otros a que puedan Escuchar este podcast ¿okay? um, Y ya, creo que es todo Sin más, te dejo con el episodio 76 La maldición del fruto Aquí en Polos Abstractos Ok, la maldición del fruto. Ah, esta idea nace de hace unos días en los que estaba pensando qué le iba a pedir a Dios para este 2022. Sí, no sé cómo sea tu relación con Dios, pero yo a veces sí le pido muy directamente cosas, <ríe> Suena raro porque yo también he dicho que, hey, debemos estar uh, más interesados en quien Dios es, que en lo que Él nos puede dar y ya sabes, todo eso. Pero también creo que um, Dios está interesado en mis necesidades, ¿sí? Y sé que como un padre amoroso, Él también quiere darme algo. Uh, no, no sé cómo sea tu papá terrenal, pero el mío es demasiado dadivoso. Y aunque yo no le esté pidiendo nada, Él siempre anda interesado en darme algo. Incluso hace un tiempo me di cuenta que parte de su esencia, parte de su paternidad, radicaba en qué tanto me daba. Sí, uh, fue, fue chistoso, se lo dije a Lili, fue como, oye, ¿ya notaste que mi papá uh, se, 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 se siente seguro de que él es mi papá por cuánto me da? Y, y sentí bonito, sentí lindo al saber que tengo un Padre que está dispuesto a darme todo lo que yo necesito. Entonces, si Jesús dice que nuestros padres, aún siendo malos, ah, o sea, hablando de, de una naturaleza pecaminosa, ¿no? Hay algo de bondad en ellos ah, y que son capaces de darnos cosas buenas. Bueno, cuanto más el Padre que está en el cielo, Él nos va a dar aún cosas mejores. Entonces, me tomo de eso, ya sabes. ¡Ja, <risa> Todos, todos tenemos algo de teología para justificar cómo, cómo nos llevamos con Dios y bueno, eso creo que justifica muy bien lo que, lo que yo digo, que um, inicié el año y le dije a Dios, ok, no sé qué te quiero pedir, ¿sí? en realidad no sé qué te quiero pedir porque este, uh, he, he, he visto tu bondad en los últimos años. Uh, tengo, no tengo tal vez todo lo que quiero, pero tengo lo que necesito, uh, me siento pleno, me siento bien y bueno, no, no sé qué pedirte y recuerdo que uh, leyendo algunas cosas, uh, creo que el Espíritu Santo me respondió, no fue uh, audiblemente, no fue al momento, tardó un tiempo, pero uh, después de esa pregunta que no obtuvo respuesta inmediata, me metí a la Biblia y después de dudar y curiosear un poco, creo que Dios me respondió de esta forma que quiero compartirte. Así que, sí, vamos a darle. Vamos a iniciar con Génesis, capítulo 2, versículo 16. Y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del, del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Sí, este versículo aparece cuando Adán y Eva son puestos en el jardín del Edén y todo maravilloso, todo increíble a su alrededor, pero Dios les prohíbe comer de un solo árbol. <risa> ya sé, uh, cuando leo estas partes de Génesis, creo inmediatamente entenderlas al cien. No sé si a ti te pasa, pero la realidad es que no. ¿okay? No entiendo completamente... ¿Por qué Dios está dando estas instrucciones? No entiendo completamente qué está sucediendo en ese momento. Y, y para serte honesto, tengo muchas dudas cuando leo Génesis. Y la primera es, ¿por qué Dios sencillamente no quitó el árbol del jardín del Edén? <risa> No sé si, si estoy uh, pecando o si estoy pasando algún límite tuyo. Para mí, honestamente, se me sigue haciendo sentido común esta pregunta. ¿Por, ¿Por qué Dios sencillamente no quitó el árbol del jardín? Si sabía que iba a ser una tentación, si estaba prohibido, ¿por qué no sencillamente lo puso en otro lugar o, o, o dejó que no existiera? ¿no? Pero... Uh, uh, no sé, lo voy a decir así, como lo pienso, suena cruel imaginar que si Dios amaba a Adán y a Eva, les pone cerca un árbol que al mismo tiempo les prohíbe comer, ¿no crees? Es como un padre dejándole algo tentador a su hijo y dejándoselo cerca y al mismo tiempo diciéndole, hey, no lo hagas porque te vas a morir. Pues no, no, o sea, un, un padre con sentido común, ya sé que esto está sonando incómodo, pero no le pongas pausa, te prometo que vamos a llegar a algo, a algo lindo. Ah, <risa> un padre con sentido común, pues, alejaría completamente este peligro de su hijo, ¿no? Si es que lo ama, por supuesto. Entonces, ah, tengo esa duda, quizá quizá la resuelva en el cielo. Pero ah, también tengo la duda de ¿cuánto pasó entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis? Sí, o sea, en el capítulo 2, Adán y Eva reciben la instrucción de que no coman. Y en el capítulo 3, sorpresa, spoiler alert, ya están comiendo. <ríe> o sea, de un capítulo a otro vemos a Adán y a Eva desobedecer la instrucción de Dios. O sea que no sabemos si pasaron horas, minutos, días, meses o años. Me gustaría saber si aguantaron por lo menos un ratito la tentación de comer de ese árbol. La verdad es que la Biblia no es tan precisa con esos detalles. Y para serte honesto... No creo que los detalles que no se ven sean más importantes que, los que, que lo que sí aparece en la Biblia. Aunque claro, lógicamente um, quisiera respuestas ¿no? y detalles, pero afanándome en encontrar estos detalles quizá pierda de vista lo que ya está escrito y que seguramente me dará mayor beneficio que lo que no se sabe. Entonces, sí, solamente quería uh, contarte las dudas que tengo, pero no hay respuesta. <risa> Por si pensabas que yo las iba a responder aquí No, pero te recomiendo una, una serie Llamada Génesis Que también la encuentras aquí en Spotify En el podcast La Colina de Marte De mi amigo Rafael Zúñiga Él ahí habla magistralmente acerca de Génesis Y quizá te ayuda a comprender un poco Acerca de, del contexto de Génesis Pero bueno Continuemos con, con el tema acá um, Por último, tengo la duda Que quizá tú también tienes Y sería lo más honesto de tu parte Que lo reconozcas Ah, um, ¿Por qué Dios no quiere que Adán y Eva adquieran conocimiento del bien y del mal? Ah, ¿Qué hay en Dios para que les niegue la oportunidad, el privilegio de conocer el bien y el mal? Incluso suena, um, no sé, como uh, raro, como cruel, ¿no? Repito, que, que Dios les prohíba a, a Adán y a Eva conocer el bien y el mal como intentando... Tenerlos sometidos o sumergidos en ignorancia, sumergidos en la oscuridad, de, de sí. Así, de la inocencia, ¿no? Porque justamente a Eva se encontraban en, una, en un tiempo de inocencia, en una uh, dispensación de inocencia. Entonces, suena como que Dios no quiere que, que ellos nunca despierten a la realidad de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Como si Dios quisiera sumergir al ser humano en una profunda ignorancia toda la vida. Y suena demasiado cruel visto así, ¿no? Ah, Sí, la verdad es que sí, pero <risa> no te vayas, te prometo que sigo siendo cristiano. <risa> uh, una analogía que me ha ayudado a comprender Génesis ha sido la de la relación entre un padre y su hijo, ¿sí? como ya te diste cuenta, uh, pero, pero no cualquier hijo. Uh, vayamos a Génesis viéndolo como el principio, entonces tendríamos que ver al hijo como un niño pequeño. ¿ok? acompáñame en esto. Un niño que no sabe lo que está bien o lo que está mal que no sabe que meter la mano al fuego pone en riesgo su vida y su papá o su mamá solo le dirá que no lo haga. ¿Por qué? Pues no sabemos. El papá no va a dar tantas explicaciones al hijo y menos si es un niño pequeño. Imagínalo, se vería absurdo ver a un papá explicándole a su hijo de un año por qué el fuego es malo. No es como que saque ahí una presentación PowerPoint y le explique todas las teorías y las hipótesis de por qué el fuego quema. Ah, va a ser concreto, ¿no? Solamente le va a decir no lo hagas porque te vas a quemar y listo. Y por supuesto que el niño no sabe qué es quemar. ¿No? A su percepción del dolor no es la misma que la de un adulto, su percepción de muerte no es la misma que la de un adulto. Así que cuando Dios le dice a Dani y a Eva que no coman del árbol o morirán, me imagino a Dani y a Eva solo escuchando pero sin entender qué es morir. No alcanzan a captar uh, a ciencia cierta qué es muerte, qué es dolor, uh, qué es que, que voy a perder. Um, Jesús, perdón, Dios les dice, ciertamente morirás. Y uh, no sé, no visto desde Adán y Eva, pensándolo como Adán y Eva, yo tampoco lo entendería e incluso creo que yo me reflejo en ellos justo ahora porque tampoco alcanzo a entenderlo. Ahora, como bien sabes, Adán y Eva viven en una dispensación llamada inocencia. La Biblia, uh, o, o mejor dicho, la historia de la humanidad, de acuerdo a la Biblia, se divide en dispensaciones. Vamos a decirles temporadas, ¿no? Para que no suene tan, tan técnico. Temporadas. Cada una de ellas se caracteriza por algo en particular. Bueno, la primera dispensación um, del ser humano, de acuerdo a lo que Dios enseña, es una dispensación de inocencia. Es decir, la primera temporada del ser humano, de acuerdo a su historia, como lo cuenta la Biblia, um, es como si la humanidad entera fuera un bebé que Dios engendró ¿no? y que cuidó. Y los primeros años de esa humanidad bebé fueron pura inocencia. <ríe> Suena lógico. Visto así, se entiende mejor por qué Dios le prohíbe a Adán y Eva que coman del fruto. Porque no estaban lo suficientemente maduros como para comer del árbol. No tenían suficiente madurez como para adquirir conocimiento del bien y del mal. Eran solo niños inocentes, ¿no? No, no hubieran entendido una explicación teológica de parte de Dios. No hubieran, no hubieran comprendido que Dios les explicara eh, cómo fue lo de Lucifer y ahora todo, todas las consecuencias. No, no, no. Ah, solamente Dios es concreto y les dice no hagan esto y listo. ¿no? Así que quizá yo soy ese Adán y esa Eva con una mente finita e inocente. Tal vez esa temporada, esa dispensación de inocencia no es justamente la que aparece en Génesis y ya no volvió a suceder. Tal vez todavía quedó algo de inocencia en mi mente y, y, y sigo, sigo conservando como esta inocencia o esta ignorancia, quizá queriendo descubrir más allá de lo que veo, pero sin la madurez adecuada para hacerlo. Sí, lo repito, quizá yo soy ese Adán y esa Eva con una mente finita e inocente, queriendo descubrir más allá de lo que veo, pero sin la madurez adecuada para hacerlo. Ah, Justo de eso quiero hablarte, de que si Dios dejó ese árbol a la vista de Adán y Eva, era porque quizá en su tiempo les iba a permitir comerlo. No era el árbol en sí mismo lo que los iba a matar, sino comerlo fuera del tiempo era lo que los iba a matar. ¿Sí? Y ahorita voy a ponerle fundamento a esto porque suena nomás a una teoría mía, pero ah, justo diciendo eso, ¿a qué se refería Dios cuando les dijo que morirían? Ah, porque cuando a cuando y Eva desobedecen, en realidad no mueren. ¿Te das cuenta de eso? <risa> o sea, no mueren literalmente. No es como que en cuanto le dan la primera mordida al fruto, en ese momento caen desvanecidos. no No, no, no mueren. Es que, es que Dios, entonces, se refería a una muerte espiritual. Se refería a que la relación personal entre Él y Adán y Eva iba a morir. Sí, lo que iba a morir era la, era la relación entre el ser humano y Dios. Ah, déjame ponerlo de esta forma. ¿Conoces a personas que no tuvieron infancia o, o, mejor dicho, no disfrutaron su infancia? Ya sea porque papá o mamá faltó o porque tuvieron que trabajar desde muy pequeños o porque se enfrentaron a la vida de adulto desde muy chicos, o porque quizá desde muy pequeños se dieron cuenta de que su familia tenía un montón de daños y, y no pudieron disfrutar de su infancia. ¿Has notado las consecuencias en su adultez? Son terribles. De hecho, puedo afirmar que la mayoría de problemas psicológicos, emocionales, cognitivos, que tú y yo podemos llegar a vivir en nuestra adultez, son causados por un destiempo en nuestra infancia. Vivimos adelantadamente algo que no teníamos que vivir en ese momento y repercutió en nuestra adultez. Ah, a, mí, a mí me pasó que, que mis papás me cuentan ¿no? que ah, cuando yo estaba muy pequeño mi papá tenía que trabajar un montón y mi mamá no podía alimentarme bien porque uh, tuvo complicaciones cuando yo nací y todo eso. Y bueno, de, uh, cada que cada que lo escucho, como que le encuentro sentido a distintas formas uh, o distintas maneras con las que me comporto cuando se trata de dinero, cuando se trata de ahorrar, cuando se trata de, de cosas materiales, como tiene mucho que ver mi historia de vida. Entonces, sí, uh, como que a una edad tan, tan corta, Quizá tuve un, un entendimiento de, cuán, de, de la importancia del dinero. Uh, yo me imagino, lo más seguro es que sí, <risa> conociendo, conociendo mi historia, lo más seguro es que cuando estaba muy pequeño alguien me trató de explicar por qué estaba mal mi familia y la falta que nos hacía el dinero y las carencias que estábamos viviendo. Entonces, a esa edad, por supuesto que no lo alcancé, no, no lo alcancé a comprender, pero sí se quedó ahí grabado, se quedó ahí plasmado y entonces ahora de adulto, me comporto uh, de, de cierta manera conforme a eso que viví. Sí, viví adelantadamente algo que no tenía que haber vivido y repercutió en mi adultez. ¿Mm? Pero no, no es este episodio como para hablar mal de mis padres, ¿ok? <risa> no quiero hablar de eso. Más bien quiero detallar lo que Dios intenta enseñarle a Adán y Eva, ¿sí? y también a ti y a mí. Y si pudiera resumirlo en una frase, sería esta herencia sin madurez es perdición. Sí, herencia sin madurez es perdición. ¿De qué valía conocer el bien y el mal para Adán y Eva si estaban perdidos? ¿De qué valía conocer el bien y el mal si iban a estar lejos de Dios? Y dije herencia porque pienso que cuando Jesús habla del hijo pródigo, también está hablando de Génesis 2.15. Sí, la historia del hijo pródigo es justamente la que platicamos en el episodio anterior, el de amor polimorfo y uh, ahí hablo más detalladamente de, de, de todas estas uh, formas en las cuales vemos la gracia uh, sin embargo teólogos afirman que la historia del hijo pródigo es quizá el resumen de todo el evangelio porque tiene múltiples significados y en el episodio anterior escuchaste un significado pero ahora quiero hablarte de otro significado que tiene mucho que ver con Génesis 2.15 Sí. Uh, piénsalo así en la relación del hombre con Dios en Génesis, uh, hay muchas similitudes con Lucas 15. Si es que no lo has leído, te invito a que lo hagas. Lucas 15, versículo 11. Ahí está la historia del hijo pródigo. Tiene, se parece mucho Lucas 15, 11 con Génesis 2, 15, porque para empezar, pedir la herencia por adelantado en los tiempos de Jesús era como desear que tu padre muriera. Mm. Sí, porque solo así podías acceder a la herencia. De hecho, no, no solo en los tiempos de Jesús, también ahora, no ah, que tu papá esté gozando de buena salud y le digas, oye, ¿ya me puedes dar mi parte del testamento? <risa> Sería raro, ah, no sé, como que ya estás pensando en, en lo que vas a obtener una vez que él muera. No sé, suena interesado, ¿no? Entonces, ah, si tú le pedías ah, la herencia a tu padre antes de que él muriera, así como lo hizo el hijo pródigo, entonces vivías en maldición tal vez en este tiempo ya no es así pero en aquel tiempo en el contexto judío sí había una maldición sobre esa persona que se adelantaba a pedir una herencia notas la similitud un hijo pide su herencia antes de tiempo antes de estar lo suficientemente maduro como para adquirirla y lo único que le es heredado es maldición y muerte y repito, no me refiero a una muerte física porque el hijo que pide la herencia en Lucas 15 no muere físicamente, sino que muere en su relación con el padre, muere espiritualmente, nada lo sacia, nada lo llena, sigue vacío a pesar de que ya tiene esa herencia. Lo mismo que Adán y Eva cumplen su deseo, cumplen su plan, cumplen su capricho, como tú quieras verlo de comer del fruto, ah, pero siguen sin ser saciados. De hecho, encuentran más vacíos en ellos mismos. O sea que no era el tiempo para que el hijo tuviera su herencia. Había que esperar a que el padre muriera. No era el tiempo para que Adán y Eva conocieran el bien y el mal. Ahora, claro que lo iban a conocer un día, ¿no?, Algún día ellos iban a despertar a la realidad del bien y el mal. Seguramente cuando maduraran en su relación con Dios, Dios caminaba con ellos en el jardín. Entonces, al, quizá al, al paso del tiempo, entre más enamoraban de Dios y Dios les pudiera explicar de forma más detallada lo que había sucedido antes de ellos, bueno, tal vez ellos iban a adquirir el conocimiento del bien y del, del mal, pero no era ese el momento cuando lo hicieron. Ah, cuando maduraran, entonces iban a conocer el bien y el mal. Claro que el hijo iba a tener su herencia, pero aún faltaba tiempo. Claro que Dios está interesado en darnos lo que tanto deseamos, en darnos lo mejor. Pero si eso ocurre antes de tiempo, nuestra herencia probablemente vendrá acompañada de maldición y de una terrible separación de Dios. Sí. Si lo ponemos en un plano más práctico, digámoslo así, ¿en qué tengo que madurar hoy?, para que mi herencia de mañana no sea una maldición. Sí, <risa> ah, te animo a que cualquier petición que tengas hacia Dios vaya después de esta petición. Señor, ayúdame a madurar. Sí, ayúdame a madurar. Antes de pedirte crecer en mi ministerio, antes de pedirte crecer en mi matrimonio, antes de que mis metas se logren, antes de que me asciendan en el trabajo, ayúdame a madurar antes de que tenga la relación sentimental más bonita con la persona más linda del universo, ayúdame a madurar, no sea que cuando llegue esa persona, mi inmadurez solamente atraiga maldición. Ahora, tengo esta idea. Cuando Dios le dice a Dani y a Eva que no coman del árbol del bien y del mal, porque ellos aún no estaban listos o aún no habían madurado, ¿notas la paradoja? El fruto de ese árbol lo iban a recibir cuando ellos maduraran. Es decir, Dios espera que yo madure para darme la herencia, para darme del árbol, ¿no? Es chistoso que el fruto no era el que tenía que madurar para ser comido. Eran ellos los que tenían que madurar para comer el fruto. Es chistoso porque a veces intentamos que nuestras tareas maduren, que nuestros ministerios maduren, que nuestros negocios maduren, que nuestras empresas, nuestra apariencia madure incluso. Queremos bien, vernos bien externamente, ¿sí? Queremos lucir bien, que todo lo que somos y lo que hacemos luzca bien ante los demás, aunque internamente no gozamos de salud ni de plenitud, ni gozamos de madurez interna. Pero Dios espera que madures tú, porque madurando tú seremos dignos del fruto, seremos dignos de la herencia. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es esa herencia? Mejor dicho, ¿cuál sería esa herencia? ¿Cuál es el fruto prohibido que podremos disfrutar en su debido tiempo? Bueno, resulta que después de que Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal, adquieren conocimiento antes de tiempo, sus ojos despiertan a la realidad um, um, de que están desnudos y empieza a haber malicia en su corazón. Sin embargo... Había todavía un árbol más que no había sido tocado. Y es justamente lo que te decía al iniciar, que tiene mucho fundamento y tiene mucha lógica, porque nos damos cuenta que en la Biblia varias veces Dios habla de un árbol que aún no ha sido tocado. Sí, hay un árbol más que, que no ha sido tocado y es el árbol de la vida eterna. Quizá ese era el, ese era el verdadero árbol que Dios había guardado. Escucha lo que dice Génesis 3.22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Adán y Eva ya adelantaron el tiempo, ya comieron del árbol del bien y del mal. ¿Mm? Y Dios dice esto. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. oh Sí, o sea, comieron de, del árbol prohibido ¿Mm? antes de tiempo, pero aún hay otro árbol y es el árbol de la vida eterna. Ah, hay un fruto, hay una herencia que aún no se nos ha sido dada y es la de la vida eterna. O sea, sé que creyendo en Cristo ya creemos que estaremos con Él en la eternidad, pero aún no estamos con Él en el cielo, sino que aún estamos en la tierra esperando el tiempo indicado para recibir esa herencia y comer de ese árbol. Ah. Escucha esto. Apocalipsis 2.7 dice lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mm. O sea que todavía hay un árbol, todavía hay una herencia, todavía, hay perdón, una herencia la cual no nos ha sido dada hasta que llegue el tiempo correcto. Quiere decir que hay una promesa divina de que nuestra eternidad la pasaremos con Dios. Escucha esto, ese fruto, esa herencia, uh, muchos quieren tomarla antes de tiempo. <ríe> sí, a uh, muchos de nosotros queremos tomar antes de tiempo ese fruto de la vida eterna. Queremos tener seguridad de que nuestra vida se va a prolongar, haciendo planes a largo plazo, aferrándonos a lo terrenal para tener un poco más de certidumbre en nuestra vida vacía, en nuestra inocencia. Sí. Adán y Eva ya comieron del, del árbol del bien y del mal. Y ahora que hay un segundo árbol, el árbol de la vida eterna, también muchos queremos ah, arrebatadamente eh, tomar de ese fruto y andamos ansiosos por algo que nos haga sentir eternos, que nos haga sentir que vamos a durar toda la vida, algo que le dé sentido a, a nuestro existir, algo que prolongue nuestros días aquí en la tierra. Y eso no es más que querer probar un poco de ese fruto. Sí. Mm. Hemos querido tener a nuestra forma esa vida eterna que tanto nos inspira. Trabajamos arduamente, hacemos planes, apegos que creemos que van a durar toda la eternidad, relaciones, hacemos nuestras casas, colgamos nuestros diplomas, nuestros reconocimientos. Sí. <risa> lo, 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 lo supusiste bien. Estoy viendo mis diplomas ahora. <risa> Unos, no más es un, un diploma que tengo aquí y um, Pienso en eso en, en que cuelgo mis diplomas Como con la sensación de ah Esto, esto le va a dar seguridad a mi vida ¿no? Nuestros reconocimientos y, y de esas mismas um, Casas que constru, construimos fe, en, Perdón En esas mismas casas que construimos Festejamos, hacemos amigos Y um, no me malinterpretes Nada de eso es malo en sí Así como tampoco era malo el fruto de Génesis ni la herencia del hijo pródigo. Mm. El asunto es la intención del corazón. El asunto es que todo eso que hacemos aquí en la tierra, con la intención de garantizar la plenitud de nuestra vida, solo es recibir maldiciones como herencia. Sí, Except no estoy diciendo que no busques estar bien aquí en la tierra. No, no estoy diciendo que no, que no pretendas estar bien con tu familia. No estoy diciendo que no busques un buen trabajo, que no busques estar uh, bien económicamente. No, no, no digo que, que no busques eso. Más bien, creo que es una intención del corazón. Y muchas veces lo que hacemos aquí en la tierra es con la intención de garantizar la plenitud de nuestra vida. Y cuando esa es nuestra verdadera intención... Solamente estamos recibiendo maldiciones como herencia, porque estamos probando del fruto de la vida eterna antes de tiempo y estamos desplazando ese fruto, ah, dando, dando, por hecho que ah desde ahora ya puedo probar la vida eterna, desde ahora ya puedo probar la vida, la vida plena, ¿no? La vida abundante, desde ahora ya la puedo tener cuando ah no, la vida plena y esa vida abundante Va a ser cuando por fin estemos con Cristo en el cielo y estemos comiendo de ese árbol que dice Apocalipsis 2.7. Ahí estaremos gozando de esa vida plena. Visto así, entonces todo lo que estemos haciendo aquí es obsoleto. Quien quiera ganar su vida la perderá, dijo Jesús, y quien quiera perder su vida la ganará. Jesús dijo eso, dijo que quien quiera asegurar su vida con sus placeres terrenales, sus sueños humanos cumplidos, sus metas personales logradas, solo terminará perdiéndola. O sea que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de lo mismo, Dios habla de lo mismo, habla de una herencia y un fruto reservado para el tiempo correcto. Lamentablemente, el orgullo y la soberbia del hombre, del ser humano, por adquirir esa herencia y ese fruto, solo termina en maldición. Terminamos recibiendo como herencia solo maldición. Ah, y tiene mucho que ver con lo que te platiqué hace un rato de cómo inicié el año preguntándole a Dios qué le iba a pedir ahora. Ah, quiero madurar. Quiero madurar. Antes de, antes de pedir mi herencia, antes de pedir del fruto, quiero madurar. Detente un poco y piensa en qué cosas estás, queri Perdón, ¿qué cosas estás queriendo adquirir por tus fuerzas por tus méritos o a tu manera. Quizás quieres adquirir paz a tu manera. Tal vez intentas amar a tu manera. Quizá intentas tener plenitud, pero a tu manera. Y aunque probablemente ninguna de esas formas que utilizas para estar pleno son malas en sí, si no provienen de Dios en el tiempo correcto, quizá estás cayendo en una grave tentación. Repito, no digo que los cristianos debemos ser unos fracasados amargados aquí en la tierra. Más bien digo que confiemos en que como un padre amoroso, Dios está al pendiente de nosotros y nos da lo que necesitamos en su debido tiempo. Creo que si aprendemos a descansar en esa verdad, nuestra vida experimentará una plenitud tal que, no, que nos daremos cuenta que ya no estamos viviendo bajo maldición, que el fruto que estamos disfrutando lo hemos ganado con obediencia y con fe. Eso es lo que nos toca hacer. No estoy diciendo que tú no hagas nada, que solamente esperes el tiempo correcto de Dios. No, digo que tú y yo vamos a ganar ese fruto, vamos a ganar esa herencia con obediencia y con fe. De lo contrario, solamente estaríamos comiendo la maldición del fruto, la maldición de la herencia. Ah, ojalá que no sea así. Así que pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te ayude a tener paciencia en esos deseos de tu corazón que si bien no son malos, pero quizá ah, son deseos que, que alimentan tu, tu percepción de, de prolongar tu vida o, o, o un deseo más grande que es garantizar la certidumbre de tu existencia aquí en la Tierra. y ah, Si ese es tu, tu más grande deseo, déjame decirte que nada te va a llenar aquí, nada te va a saciar aquí. Ah, hay, hay un árbol en el paraíso y aparece en Apocalipsis 2.7, repito. Cuando comamos de ese árbol estaremos completos. Pero la promesa de Juan a las iglesias, en Apocalipsis 2.7, es al que venciere. Sí, al que venciere, y no se refiere a una pelea contra otro, se refiere a una pelea contra mí mismo, contra mi impaciencia, contra mi orgullo, contra mi arrogancia, contra mi desesperación. Al que venciere le, le daré de comer, le daré a comer, perdón, del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sí, ya se comió el primer fruto, el del bien y del mal, pero el árbol de la vida, algunos estamos comiendo adelantadamente, ¿no? Y queremos vida ahora, aquí, ya, en este momento. Y, ah, el trabajo, la familia, esto me da vida. Y, claro, no hay nada de malo con eso, pero si cualquiera de, de, de esas motivaciones te dan vida por encima de la vida que Dios te promete en Él, en su fruto, en su herencia, ah, algo anda mal en ti, <risa> algo anda mal en nosotros. Así que pidámosle ayuda a Dios para no estar heredando la maldición del fruto. ¿sí? ah Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Bye, bye.